0: Привет, ребята, всем любви, добра и счастья, с вами Ламповый Душевный и, как всегда, живой подкаст. Ну что ж, по результатам ваших ответов на мои опросы, нужно ли заводить новый канал, чтобы публиковать какие-то выпуски о таких попсовых довольно-таки коллективах. Вы сказали, что не, братан, новый канал не надо, мы очень любим тебя таким, какой ты есть, поэтому давай все лей в одну струю, все на одном канале. Поэтому, ребята, сегодня... Первый выпуск из цикла ⁇ Я люблю попсу ⁇ так ее назовем, потому что это далеко не блэк, но и в моем понимании все-таки это довольно-таки попсовые коллективы. Да, у меня были выпуски про Кинку 710 и что-то подобное, ну, это было так просто лирическое отступление, а теперь иногда будут появляться ну, подобный формат. И Сегодня мы начнем с французского коллектива ⁇ Гаджира ⁇ Напишите в комментариях, кто слушает эту группу, кому она нравится, несмотря на то, что мы тут все типа трушные блокари и так далее. Кстати, это все относительно, про это я тоже од... сделал отдельный выпуск. Должен ли блэк металлист блэкарь, ну, как это стереотипно считается, слушать только блэк? Ну, я считаю, что нет, и почему я об этом сделал отдельный выпуск? Кстати, напишите тоже в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Что ж, ребята, давайте сегодня разберем историю этих замечательных французиков, которые, ну, лично мне безумно нравятся тоже поэтому я с них и начал, и, собственно, это один из коллективов, из-за которых я и проводил этот опрос. Но прежде чем начать, как всегда, опционально поставьте лайк, долбаните в колокольчик, ссылочка донат в описании, обязательно пишите какой-нибудь комментарий из пяти хотя бы слов. Это очень сильно продвигает видео на самом деле, и тем самым я увижу, что вам такой формат заходит, и не только Black мы слушаем, не Black мы едины, так сказать также подписывайтесь на группу ВК и Телеграм, туда я часто выкладываю то, что не вошло выпуск и события какие-то из моей жизни вы можете найти в Телеграме, а в ВК вы можете найти все видео, все выпуски на случай, если забанят YouTube, а это все возможно. и также ставьте лайки на Яндекс Музыке, Google Подкасте, Spotify и везде, где вы слушаете этот выпуск. это способствует продвижению канала. ну что ж, погнали! «Годжира» — это французская прогрессив-грув-метал-группа, ранее исполняющая прогрессив-дэт-метал, и была она основана в 1996 году в Байоне. Вплоть до 2001 года она известна под названием «Годзилла». В состав группы входят гитарист вокалист Джо Дюплантье и его брат Марио Дюплантье, забравленный установкой... Э- он как бы находился, и гитарист Кристиан Андрео, и бас-гитарист Жан-Мишель Лабоди. С момента основания состав участников не претерпевал никаких изменений. Так группа выпустила 4 студийных альбома, один концертный альбом, один сингл и 1 DVD. Группа известна своими текстами, освещающими проблемы окружающей среды. Стиль Гаджира не так просто классифицировать, так как их музыка включает множество стилей, и это правда. Музыкальные жанры, с которыми принято ассоциировать стиль группы, это dead метал техничный дэд-метал, если быть точным, трэш-метал, прогрессивный метал и, обязательно, грув. Их часто сравнивают с такими группами, как Мишуга, Мастодон, Сепультура, Ньюрозис и Морбит Энджел. Кстати, про них всех я тоже хочу сделать по отдельному выпуску. На Гаджира оказали влияние такие метал-группы, как Death, Morbid Angel, Meshuga, Metallica, Tool и Neurosis. Гаджир играет высокотехничный и ритмичный вариант хэви-металла с сочными ударными, необычный ритм-секции, стоп рифами и брейкдаунами. Также группа исполняет обработанные звуковые эффекты природы в своих песнях. Песни имеют прогрессивную и необычную структуру и лишены каких-то стандартов, которым, ну, они как бы могли быть отнесены. Стиль пения — нечто среднее между вокалом в хардкоре и дед металлическим гроулингом. Часто гроул и чистый вокал накладываются один на другой для получения агрессивного, но мелодичного эффекта пения. Участники группы выросли в Байоне, городе на юго-западном побережье Франции. Окружающий картинный деревенский пейзаж и побережье около родного города вдохновили группу заинтересоваться природой и землей. Гаджира использует свою музыку, чтобы распространить свои духовные верования и показать проблемы окружающей среды. Собственно, если говорить о музыкальной составляющей, то следует выделить первый период — это ранние годы, это другом можно назвать Terra Incognita — это 96-2002 года. Гаджиры выпустили первая демо Possessed в 1997 году. После тура, в котором участвовали такие группы, как Cannibal Corpse, Ange of Sanity, Impaled Nazareth и Immortal в сентябре 99 года, проблемы с лицензированием вынудили группу сменить имя. Выбор пал на название Гаджира, произношение их прежнего названия на Романзи. Романзи, извините. Их дебютный альбом Terra Incognita, выпущенный под новым именем, был выпущен в 2001 году. Следующий этап можно назвать как The Link и From Mars to Sirius, 2003-2007 года. Второй студийный альбом The Link вышел в 2003 году. Позже, в 2007 была выпущена такая рематерированная версия с новым буклетом. После успеха первых двух альбомов и удачных туров был выпущен DVD, освещающий концерт в Бордо, с спродюсированный Габриэлем Эдишнус. С 19 мая 2004 года The Link Alive был выпущен в продажу во Франции. В 2005 году Гаджира подписывает контракт с лейблом Listenable Records, чтобы обеспечить возможность продавать альбом From Mars to Sirius за пределами страны. В конце 2006 года Гаджиры выступили вместе с Children of Бодом в их турне по США, открывали тур группы Марс и Sanctity. В последующем группа присоединилась к Trivium на концертах Соединенном Королевстве и в их турне по Европе в 2007 году. В туре также участвовали Sanctity и Annihulator. Кстати, тоже клевая группа, надо будет про нее сделать выпуск. Позже группа выступила с LEMBO в 2007 году в компании Trivium и Machine Head. К концу 2007 года Гаджира приняли участие в радио Tour в компании трех других хедлайнеров. Это Бегемот, Джоб Фуй Ковбой и Беннис Зе Массайкер. Следующий этап творчества Гаджира можно обозвать как Кавалера Конспираси и The Way of All Flesh с 2008 по настоящее время. Джоди Плантье был приглашен основателями влиятельной бразильской группы Сепультура братьями Кавалера, в их группу в качестве басиста. Альбом этой группы, который назывался Inflicted, был выпущен в марте 2008 года, и за этим последовал тур в поддержку альбома, который прошел в середине 2008 года. Следующий альбом Гаджиры, The Way of All Flash, был выпущен 13 октября 2008 года в Европе лейблом Lestinable Records и 14 октября в Северной Америке лейблом Prosetic Records. 25 июля 2008 года группа анонсировала трек-лист альбома и продемонстрировала обложку диска «Джо» в интервью журналу «Револьвер Мэгазин». Я бы сказал, что это следующий альбом в логическом плане, он более интенсивный, более брутальный и более мелодичный, и в то же самое время, да и вообще, это альбом вообще во всех смыслах, я очень доволен новыми песнями, качество записи также очень хорошее, я считаю, что поездка в Штаты и работа с Логаном над ударным партиями пошла нам на очень большую пользу, потому что он и в самом деле что-то него звучание. Оно более напряженное, более мощное, и я очень позитивно настроен по поводу нового материала, и даже лирика стала более близка к сути. Больше, чем просто поддержка темпа песни на самом деле. У нас, как и прежде, много двойной бочки, очень быстрый и в то же время мелодичный. Рэйди Блад из американской группы Lamp of God участвовал в записи в качестве вокалиста в песне Adoration for None. Кстати, очень прикольная песня. Ушло 4 месяца на то, чтобы написать и записать альбом, еще 3 для того, чтобы его свести. 17 марта 2009 года был анонсирован первый североамериканский тур, в котором Гаджира выступил в качестве хедлайнера. Тур начинался э, 1 мая в Спрингфилде, штат Вирджинии, и окончился 28 мая в Далласе, Техас. В поддержку очень ожидаемому хедлайнеру выступали группы The Chariot и Car Bomb. Далее Гаджиры составили компанию Metallica во время их тура, проходившего в сентябре-октябре, где они выступали перед Lamp of God. В начале ноября 2010 года группа отправила студию в Лос-Анджелес с продюсером Логаном Мейдером, чтобы начать запись некоммерческого четырехтрекового мини-альбома вырученные от продажи релиза средства, должны были пойти в фонд международной организации, выступающей против китобойного промысла, который называется Sea Shepherd. Джо Дюплантье отметил, что эпишка являла собой некое такое явление, которое могло бы привлечь фанатов к проблеме окружающей среды, и в ней должны были появляться гости с международной металл сцены. 15 марта 2011 года Гаджиро начинают работу над новым альбомом. Музыканты сказали, что написали уже половину материал и очень довольны. Также шла работа над новым DVD с бонус-секцией под названием The Way of All Flash from the Inside. В качестве превью новой эпишки в мае Гаджиру выпустили песню Of Blood and Selt, вокал для записи был использован Дэвида Таунсенда, а гитарное соло было исполнено Фредериком Тордендалем. Цитата Джона по поводу альбома Это Гаджиры, но уже мудрее и тяжелее Наша музыка постоянно развивается И я надеюсь, что это еще не все, что мы имеем Я верю, что мы можем стать более тяжелыми Глубокими и магическими, чем были до этого Я уважаю все, что было сделано ранее Но я надеюсь, что мы копаем в другом направлении Это не техническое направление Это больше духовное направление Я думаю, что мы приближаемся к Ну, ядру того, почему мы делаем эту музыку к самой сути. Очень сложно описать это, и пока я слышу новый альбом, я могу чисто судить о нем. Черт с ним, он просто хорош. 9 ноября 2011 года Гаджира опубликовали сообщение, что они подписались на Roadrunner Records и собираются выпустить новый альбом на этом лейбле весной 2012 года. По поводу нового сотрудничества Джо сказал следующее: "Мы очень счастливы работать с легендарным лейблом Roadrunner". Мы открывали для себя Сепультура, Машинхэд, Deaths, Fear Factory и многие другие группы благодаря этим ребятам. Roadrunner всегда были великим источником вдохновения для нас, для поклонников металла. Большая честь для группы быть частью этой семьи. Мы чувствуем, что у нас есть правильная поддержка на данный момент нашей карьере, и мы не можем дождаться, когда выпустим новый альбом и вновь отправимся в турне. Тем временем группа отправляется в студию, где полным ходом идет запись нового альбома. На конец февраля были запланированы концерты в Австралии, в том числе участие в фестивалях Sound Wave 2012. Итак, релиз пятого полноформатного альбома от Гаджира состоялся 26 июня 2012 года, не весной немножко сдвинулось, но тоже неплохо. Его запись проходила в студии Spin Recording в Лонг Айленде в Нью-Йорке вместе с продюсером Джошем Уилбором, который продюсировал Lamb of God. Первую неделю после релиза продажи альбома в США достигли отметки 11 тысяч копий. Более того, альбом моментально занял 34-ю позицию в знаменитом чарте The Billboard 200, а во Франции альбом занял 7-ю позицию национального чарта и 17-ю цифрового чарта. Немного ранее, 4 июня, был выпущен концертный dvd релиз The Flash Alive. Собственно, Гаджиры не останавливаются и продолжают творить. Они творят музыку, которая поистине замечательная. Она великолепна, она подкупает, скажем так. И крайний релиз на сегодняшний день, который был выпущен Гаджирой, это альбом от 2021 года. 29 апреля 2021 года. Fortitude он называется, и он поистине прекрасен. Он замечательный. Мне он очень нравится. Что ж, ребята, а сейчас давайте послушаем одну из моих любимейших композиций у Гаджиры. Я надеюсь, что ее пропустит YouTube и остальные стриминговые сервисы. что ж, Давайте послушаем, напишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого трека. когда вы окунулись в этот жирный мир Гаджира, давайте перейдем к интервью. Для участников Гаджира весь их путь в мире металла похож на осуществление самой смелой фантазии. Четверо мальчишек с юга Франции, которые совсем недавно с восхищением знакомились с творчеством Сепултуры и Металлика, теперь становятся в один ряд с легендарными музыкантами. Они делили сцену с Каннибал Корпс, Энш of Sanity. «Impaled Nether «Children of Bodom», «Land of God», «Trivium Immortal», да и многими другими. И это еще далеко не весь послужной список. Ну, в этот год преподнес Гаджира и новый подарок — приглашение к участию в World Magnetic Tour 2010, московские концерты которого и привели французских дэт металлистов в Россию — Перерыв между двумя грандиозными шоу в Олимпийском основатель, гитарист и вокалист команды Джоди Палантье рассказал им о творческом пути Гаджира, многочисленных коллаборациях и своих первых впечатлениях о российской публике. «Джо, привет! Чего вообще началось твои увлечения музыкой и как пришла идея создать Гаджира?» Здравствуй. Когда я был ребенком, меня увлекало звучание музыкальных инструментов. Мне нравилось слушать фортепиано, аккордеон, флейту, да что угодно. Меня привлекали звуки. Музыка была частью меня, поскольку я был воспитан в такой семье. Мы, родители, слушали много разных вещей. От Майкла Джексона до The Beatles. Все это повлияло на меня, ведь я был очень молод. Затем я начал учиться играть на фортепиано. Но когда мне было 15, я обознакомился с металлом, и, черт возьми, меня это завлекло. Это знакомство состоялось через музыку Металлика, и это был реальный шок. Тогда мы с братом и начали играть вместе, ему было 13, а мне 15. Но вы довольно быстро стали популярны во Франции, верно? О да, с первого же альбома. Правда, к тому времени мы уже выпустили 4 демо и немного гастролировали с ними во Франции, но это мелочи. Когда наш дебютник э, вышел, мы стали ездить и выступать гораздо больше. Второй альбом еще значительно укрепил наши позиции во Франции. Тогда мы начали искать лейбл, который мог бы вывести нас на мировую сцену. И поэтому мы записали «From Mars to Sirius». Нам потребовалось около восьми месяцев упорного труда, чтобы записать его. Альбом получился более прогрессивным и даже с примесью эмбиента. Именно поэтому он особенно для Гаджира. Это был альбом-прорыв благодаря ему, а нас узнали в Штатах и Европе, а до этого мы были всего лишь французской группой, игравшей у себя. Ну то есть, получается, вы добились своего, и как произошел переход э, к «The Way of All Flash»? О, oh, мы начали довольно много гастролировать по США, выступали с такими группами как Slayer, Lamb of God. Эти ребята изменили наш взгляд на музыку в целом. Мы многому у них научились, мы все время работали, все время были на сцене. Поэтому, когда мы вернулись во Францию, чтобы записать The Way Of All Flash, мы знали, к чему стремимся. Поэтому я назвал бы результат закономерным. Завы of all flash более темный, более прогрессивный. Понимаешь, когда это все время на сцене, ты играешь, 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 играешь. Ну, короче, вы поняли. И так без остановки в течение трех 4 лет. Новый альбом дал ход этим накопленным эмоциям, поэтому он более агрессивный. А как вы достигли такого мощного, агрессивного, жирного звука в техническом плане? Какие инструменты, оборудование вы использовали? Ну, как правило, мы используем Джексон с усилителем EFH Ребята, извините, если неправильно назвал Это собственный бренд Эдди Ван Халлина. Я просто хотел попробовать его в деле Поэтому однажды в студии я просто взял его, подключился к нему, начал играть И, о oh, боже, звук был такой жирный Это было как раз то, что мы хотели и к чему стремились для The Full Flash И потом, я думаю, что подобное звучание — это часть эволюции группы А также результат влияния тех команд, с которыми мы играли как я уже говорил, мы многому у них научились. А, кстати, каково это для молодой группы, какой вы были в период ваших первых э, заокеанских гастролей, играть на одной сцене с культовыми коллективами? Знаете, это удивительно. Просто невероятно. Это странное ощущение. Только что ты слушал «Металлика» Сепультура, а теперь ты участвуешь в их турне. И у меня есть, кстати, совместный проект с ребятами из Сепультура. Мы общаемся со Слэр довольно тесно, мы дружим с Мастодон. Иногда я спрашиваю себя, «Чувак, это не сон?» И даже пытаюсь ущипнуть себя. Например, вчера мы ужинали с Металлика. Джеймс сидел напротив меня и рассказывал, как он сколотил свою первую группу еще в школе. Это невероятно. И это так меняет тебя. То, что когда-то было мечтой, теперь становится реальностью. Ну а что еще, кроме опыта общения с такими личностями, вдохновляет тебя? Как бы вообще описать творческий процесс в группе? Ну, это зависит от обстоятельств. В основном это чувство, основанное на опыте. Например, ну как это тяжело быть живым. Ну, как глупо стремление человечеству уничтожить планету, и как бессмысленно конкуренция, потому что мы должны помогать друг другу. Такого рода вещи приходят с опытом. Я не пытаюсь рассказать историю или изобрести что-то, я просто говорю о своих чувствах. Иногда мы собираемся с ребятами в студии и просто начинаем играть, и это чувство течет через нас, приходит осознание того, что мы хотим сказать, а потом я кладу текст на музыку. Так сначала возникает стремление, потом музыка, затем и текст. Кстати, а почему вы не пишете тексты на французском? Ну, мы же разговариваем со всем человечеством. Но на самом деле мы с самого начала поем на английском. И моя мать из Штатов. То есть ты, получается, блингвален? Да. Полностью, да. Конечно, я не был воспитан э, в англоговорящей среде. Я родился, жил во Франции, ходил в французскую школу, и моя мать говорила по-французски так, как мой отец не знал английского. Но на нашу команду сильно, сильно повлияли «Металлика», «Пантера», Sepultura и другие американские английские группы. Так что мы начали сочинять на английском как-то стихийно. И потом, когда ты говоришь на английском, все время присутствует ощущение того, что тебя слышит весь мир. Есть ведь и другой путь донести свою идею до масс, например, визуальный. Расскажи подробнее о двух видео композициям э, The Way of All Flash, в Акайте и All the Tears. Что вообще, как, бы, как вообще, вообще происходит создание сюжета, кто его придумывает и так далее. Я сам работаю над видео и очень много. Для Акайте э, мы выбрали тему смерти, героиня клипа, девушка, несущая за собой свой гроб. И в конце она открывает и увидит там себя. И это как некая ноша. И это видео выглядит очень здорово эффектно. Ребятам самим очень понравилась задумка. А что касается All the Tears, мы решили сделать мультфильм. Он повествует о том, как тяжело быть человеком, как человек одинок. Ты рождаешься, умираешь в одиночестве и весь жизненный путь проходит так же. Это видео в одиночестве и тоске, оно очень мрачное. Но в конце можно увидеть, что это был всего лишь маленький мирок, куда герой сам себя заключил, а реальность вокруг гораздо больше, полнее, ну уже одиноко, как ни крути. Если, кстати, говорить о погружающей реальности, то Гаджира активно с ней взаимодействует. У тебя столько сайт-проектов, например, участие в проекте «Братьев Кавалера». Расскажи об этом, кстати, подобном опыте. Вообще, никто бы и не мечтал, я думаю, а тебе повезло. О, да, это было здорово. За три недели до начала Макс пригласил на студию, но мы понятия не имели, для чего и что-то будет происходить. И там он объявил, что им нужен бас-гитарист для нового проекта. Наш басист Жан-Мишель просто не мог заняться этим, у него были какие-то личные проблемы. И тогда я предложил свою кандидатуру, так как я владею бас-гитарой. Макс согласился и предложил мне не только играть, но и петь. Я также мог участвовать и в творческом процессе. Это было... Понимаешь, я просто... Я не просто собирался пойти выпить с ними пива, и это был не просто очередной тур сипултура, где гаджиры играли бы на разогреве. Я создавал музыку, говорил с братьями Кавалера, поэтому это было так интересно и волнительно. Нужно сказать, что они очень открыты, ребята, захватывающие приключения. У вас с братом есть и собственный сайт-проект «Empelot». Uh, Вы записали демо-альбом и один лайв-плей. Что дальше? Empelot — это девять человек, мы самые близкие друзья, с которыми мы вместе росли. Мы как одна семья, как братья, и мы начали играть вместе просто для удовольствия, то есть у нас не было никаких грандиозных планов. Ну, значит, у вас нет и стилистических рамок. Именно. Мы играли и играем все, что приходит в голову и как хочется, мы просто наслаждаемся процессом, правда, пару лет назад мы приостановили нашу деятельность, так как у каждого появились свои заботы, но с тех самых пор мы постоянно думаем о том, как бы снова собраться и сыграть, пусть даже в каком-нибудь баре, да неважно, мы просто хотим повидать друг друга и насладиться этим чувством, это настоящая дружба. Тем временем Гаджиры сами готовят нечто новое для своих поклонников. Расскажи о новом проекте The Sea Shepherd. Вы говорили, что для участия приглашены многие музыканты. Да-да, мы работаем над этим сейчас. Ничего еще сейчас сказать наверняка нельзя, но Рэйди Блайт из Lamb of God будет почетным гостем. Макс Кавалера, конечно же, также примет участие. Андерс из Flames, Дэвид Томпсон. А в чем задумка? Ну, это будут э, 4 или 5 треков, еще не знаю, которые можно будет купить через интернет. Мы хотели бы избежать iTunes, и если это будет возможным, так как они запрашивают слишком высокую цену. Поэтому, скорее всего, мы выложим эти треки на наш сайт, и все собранные средства, а также авторские права будут принадлежать Sea Shepherd э, Conservation Society. Нас действительно очень волнует эта проблема. Ребята из Sea Shepherd... э, Чуть ли не единственные борются с браконьерами и пытаются защитить океан и его обитатели, акул, китов, ну и так далее. Киты, кстати, все время появляются в вашем творчестве. Это животное что-то значит для тебя? О, я не знаю почему, но действительно, с самого начала они присутствуют в нашей музыке, даже на обложке From Mars to Sirius. Да, изображен кит. А как был записан эффект крика китов для одного из треков? Да, просто мы нашли его в интернете. Нет, серьезно, я не записывал его, хотя хотелось бы, конечно. Но мы просто нашли это звук-сети. А вообще кит символ интеллекта, не человеческого появления гения. Они огромные, но такие изящные, красивые, умные животные. Киты не пытаются ранить или убить друг друга. Они просто живут на этой планете, а мы уничтожаем их. Это еще одна иллюстрация человеческого безумия, и это также отражается в нашей музыке. Мы пытаемся изобразить что-то. Большое, всеобъемлющее. Такое, как кит. Совсем скоро вам снова предстоит выходить на сцену с Металлика. Это уже второй ваш опыт игры на разогреве у этих легендарных парней. Каково ощущение? О, это очень сложно, это вызов, потому что мы выходим на сцену, и все в зале хотят видеть Металлика, у них футболки любимой группы, и они всем своим видом нам будто говорят, ну покажи мне что-нибудь, хотя в общем-то мне все равно. Поэтому каждый концерт мы укладываемся по полную, чтобы заинтересовать их, привлечь их внимание. Прежде всего, мы делимся нашей энергией. В конце концов, нам нужно продавать диски, иначе у нас просто не будет возможности записывать новый материал, ездить туры. Но в то же самое время справедливо и для «Металлики». Поэтому каждое выступление, как для нас, так и для них, это огромный вызов. А как тебе, русская публика? «Я был немного ошеломлен. Обычно я веду себя с публикой Бори уверенно, но вчера 26-тысячная толпа и арена так впечатлили меня. Знаешь, здесь, в Олимпийском, чувствуется присутствие истории, такая энергия исходит от этих стен, и потом лица людей в толпе совсем не такие, как где бы то ни было еще, в Америке или Европе, поэтому я был потрясен вчера и вел себя не так уверенно, я как будто на каком-то интеллектуальном заседании поприсутствовал». Ну, это значит, что Гаджиры еще вернутся в Россию. О, это определенно. У нас было совсем немного времени, чтобы посмотреть, что и как. Но мы хотим знать о России больше, поэтому мы обязательно вернемся сюда. Хорошо, спасибо. Ну, а пока, что бы ты хотел пожелать нашим читателям и слушателям из России? О, я хотел бы сказать лишь, что жизнь — это чудо. Жизнь прекрасна, и мы должны наслаждаться ею. Так что верьте в свои мечты, даже если они кажутся несбыточными. Я уверен. Возможно, все. Огромное спасибо интернет изданию Dark Side и Кристине Сарханян за это интервью. Большое спасибо. Я уверен, что и мои подписчики тоже благодарны. Что ж, ребят, мы видим, что, как обычно, это бывает. Ну, вот уже в очередной раз я это скажу. Ну, просто так получается. Ничего не подумайте, что Джо Дюпланте это довольно-таки интеллектуально развитый, умный и эрудированный молодой человек, который играет музыку, которому нравится. И это замечательно. Мне лично Гаджира понравилось, когда я учился на первом курсе института, и до сих пор я ее слушаю. Это классный коллектив, классная группа, довольно жирное звучание, и это коллектив, который, ну, можно считать, по сути, попсовым по сравнению с Блэком. И его можно слушать, ну, в машине, когда с кем-то едешь, кто просто слушает рок или металл, и это не вызовет такого отождествления, отвращения, как у некоторых вызывает блэк, хотя непонятно почему, но он тоже разный бывает. В общем-то, вот такой вот выпуск, друзья. Напишите вам в комментариях, пожалуйста, что вы думаете об этой группе. И у меня на сегодня все. Берегите себя и своих близких и слушайте хорошую музыку. До новых встреч всем пока!